0: Ha det, er det bra? Ja, det ser bra ut. I Norge så reklamerer Danmark at det er deilig og være nordmann i Danmark. Det står i de norske avisene. Og det kan vi skrive under på. Det er deilig å være nordmann i Danmark. Jeg har rejst en del i, i Danmark og upplever at det er väldigt flott å, å være, besøke dere. Eh, jeg nævnte i går, at jeg kommer fra Sør i Norge. Og vi har lidt sådan lidt skurring i halsen. Så i, i os i Norge, så ser det, at vi som bor sør i Norge, vi er reservedansker. Så vet du det, vi er reservedansker. Ja. Er det som Pierr nævnte? for det, at det norske ordet Israel, det er tverkirkelig, så jeg reiser i alle båtlag. Og jeg plejer at se si når jeg rejser i Norge, at jeg er så heldig, for jeg er en af de få, og jeg hører til en gruppe, som er veldig sjelden, blir mer og mere sjelden. Og det å reise som jeg gør, gør at jeg gjør alle glad. Alle blir glad når jeg kommer. Nogle blir glad når jeg kommer, andre blir glad, glad når jeg rejser, så alle blir glad. Det er ikke mange som er så heldige, så så heldig er jeg. er har reist, vært for kvinner i 50 år, mesteparten sammen med Mønni har vi vært pastorfolk i uh, forskjellige menigheter. Og, uh, da treffer du mange hyggelige mennesker også. Jeg var i en uh, uh, baptistmenighet nord i Norge. Jeg havde en ung pastor, han og hans fru havde fire barn. Den äldste var seks år, og den minste det var fire gutter, og minste var fem år Och Og denne gutten på seks år, han skulle en på skolen om høsten. Og i den menigheten var det mange ældre mennesker. Og så spørte Benjamin, heter han, skal du begynne på skolen til høsten? Og så kiggede han på mig med store øjne. Ja, det skal jeg, sa han. Hvis det er helse, og Gud vil. Og når du er seks år, og er så forstandig, da, det er ikke mange som er så forstandig. Det skal jeg love dig. Det skal jeg love dig. Vi får se om han får til det med den computer. Jeg skal lidt si litt til oss, Vad og hvem hindrer antikrist i at stå frem? Og... De sang här igen och igen vad Gud han är stor. Nu ska vi läsa först vad stor Gud är. Han har överblicket. Och visst du står upp i Jesaja kapitel 46 eller 6 skal ska vi läsa vers 9 till 10. Där läser du hvor stor Gud er. Och där i detta Kapitlet, så skal vi se på at han som er stor, han har overblikke. Og det står slik. Jesaja 46, 46 og vers 9 og 10. «Kom i hu de ting som hentet fra tid at jeg er Gud og ingen an. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg.» «Jeg som fra begynnelsen forkunner enden, og fra fordomstid det som ikke er skjedd, det er jeg som säger mit råd skal bli fullbørdet, og alt det jeg vil, det gør jeg.» Amen. Når du ser her på plansen, så ser du det har vært en begynnelse. Det har vært en begynnelse. Og Gud var i begynnelsen. Begynte han alt. Han er alfa. Men han som har begynt alt, han skal også en dag avsluta alt. Og du skal få et vers til som placerer Jesaja 46. Og da går vi til Johannes oppenbaring i det fjerde kapitel og vers 11. Og det passer også veldig fint ind med den sangen Vare Gud han er stor. Og lægge mærke til hvad der står i Offenbaringsbogen kapitel 4 vers 11. Værdi er du, var Herre og Gud, til at få lovprisningen, æren og makten. Og så kommer det. For du har skabt ting, Og på grund av din vilje blev det til og blev de skapt. Vi takker dig, Herre, for du har overblikke og vi ber om at du vil ge nåde over ordets forkynnelse, at hjertene må være mottagelige for ditt ord, at du får lov til tale til oss, uppenbara dine sandheder og lad den enkelte som er kommet ind i denne formiddagsstunden her i Evangeliekirken, for mærke, at ordet blir levende, og det får bränna i hjertene våra. Amen. Vi har syv dagar i veckan och Bibeln tal om syv tidsperioder. Det vi kallar för dispensationalismen. Och när du läser Efeserbrevet så är Efeserbrevet väldigt tydliga. Paulus säger i det första kapitel i Feserbrevet, vers 10, det är talen om hushållningen i tidens fylde. Han sier kapitel 3 i Efeser vers 2, Guds nådes husholdning. Han taler i vers 5 i Efeserne 3, de tidligere tidsaldre. Og han taler i vers 9, husholdningen om denne hemmelighet. Så Paulus deler in disse forskjellige tidsperiodene. Og nå skal jeg ikke gå inn på de, tids, de syv tidsperiodene ifra, uskyldighetens tid i saga, til samvittighetens tid med vandflommen med Noah, till du har eh, det vi kallar for eh, Babels forvirring, den tredje perioden, de ville bygge tårnet, til den fjärde hvor Gud utväljer Abraham, Isak och Jakob, og lovens tid, som den femte, den varte frem til Kristus kom. Og når Kristus kom, så kom han ikke med to nye lovtalvler. Han kom med nåde og sandhed. Og vi er da kommet til avslutningen av den sjette nådens tid. Og vi upplever da at det som ligger foran er tid, Og så går vi ind da i den syvende, som handler om det vi beskriver som tusen och rike för Israel. Och som Joel har nämnt, Per har nämnt och Eva har nämnt så är det viktigt att vara klar över vi lever i en tid. Var Israel är det stora tecknet. Och jag ska säga si det så tydligt, fjern Israel. Och du fjerner Gud. Så enkelt. Fjern Israel och du fjerner Gud. Bibeln är en jödisk bok. Den är skriven av jøder till jøder. Allt det vi har har vi fått från Jorden. Utan Jorden hade vi inte sittet här. Fra har vi profeterna, Fra jødene har vi apostlerna, Fra jødene har vi löftena, Fra jødene har vi, vi Bibeln Og det største av allt fra jødene har vi Jesus Kristus. Og vet du vad? I dag har vi en jøde som sitter ved Faderns høyre hånd, og han sitter der og talar din og min sak. Vi skal stå for Bibel da, i thessalonika Og der i thessalonika så skal vi læse. I det første Thessalonikabrev, det første kapitel. Og vi læser fra tidens hjul i fra vers 8. Første thessalonika kapitel 1, vers 8. For fra der har Herrens ord fått lyde ud. Ikke bare i Makedonia og Arkaja, men alle steder er deres tro på at Gud bekendt. Så vi ikke behøver at si nåde om det. For de fortæller selv om den indgang vi fik justeret dere. er en til Gud fra afgudene for at tjene den levende og sande Gud. Og vente på en søn fra himlene han som Gud opfaktede fra de døde Jesus, han som frigør os fra vreden som. Kommer. Det interessante er det, at når du læser apostlenes skringer, det 17. kapitel og de ni første versene, der læser du om Paulus. Han kom til Thessalonica, og i denne menighed var Paulus i en lille måne var tre sabbatsdage. Og i løbet av den måne så dannet Paulus en menighet i Thessalonika med nyfrelste. Så Thessalonikabrevene, de er skreven til en nyfrelst menighet. Og når Paulus da underviser denne menigheten, så fortæller han her i vers 8 at troen spretter sig i Thessalonika utav Makedonia, Achaia och alla steder. Och vers 9 så säger han så väldigt fint att de omvendte sig. Det blev en omvändelse och de väntade sig Gud från avgudna för att hina den levande och sanna Gud. Och så skriver Paulus i vers 10 att vente på hans son från himlarna. Tänk. I de tre-fire ukene Paulus var i Thessalonika, Hvad ville du ha undervist nyfrensdom? Jo, rettferdiggjørelsen i Kristus, men Paulus underviste hele Guds råd. Og Paulus til de nyfrenste underviste har om att Jesus ska komma igen. Ja, men var ikke det för tungt stoff? Var ikke det för vanskelig för nyfresta människor att de skulle höra om att Jesus skulle komma igen? Nej, han har nu De ska vänta på Jesus Kristus, Guds sønn, som ska komma tillbaka. Och du vet. Det er alltid slik når Gud virker, så kommer djävulen. Det gjorde han også til de nyfrelsta i Thessalonica. Vad var det som skedde? Der kom in vranglærere. Og vad sa de? Når du dør, så dør du. Alt er over. Du kan glemme det. Vad er det Paulus gjør der? Jo, Paulus skriver da, og nå skal dere ha begravelse, som vår bror nevnte. Men hvis du går nå til thessalonika det er fjerde kapittel. Det kapitel jeg leser ofte når jeg får i begravelser. Og tænk i den nyfremste menigheten i Thessalonika. Så var der mennesker som kom ind og sa, «Når vi dør, så dør vi, alt er over.» Men så skriver Paulus till denne menigheten i det fjärde kapitel og vers 13. Vi vill ikke at det skal være ovitna om den som är sovnet in, For at jag ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håb. For så sant vi tror at Jesus döde og stod opp, så ska Gud med Jesus også föra den som är somnit in, de som er död i troen på ham, sammen med ham, «For dette ser vi dere med Herren, vi som lever og blir tilbage, indtil Herren kommer, skal aldrivis ikke komme i forveien for den som er somnet ind. For Herrens selv skal komme ned fra himlen med ett med overengelens røst, med Guds person, og de døde i Kristus skal først uppstå. Og så ser han, «Derefter skal vi som lever, som er bli tilbake, sammen med dem.» rykkes upp i himlen upp i luften från att Herren och så ska vi få alltid vara sammen med Herren. Och så står det inte skrämma varandra. Nej, det står trösta varandra med din ord. Amen skulle du ha sagt då. Hvorfor det? Fordi Paulus måste sätta ting på plats. Och så er det alltid när det kommer in, oro momenter, så må du placera ordet och sätta ting på plats. Och därför taler Paulus här i 1. första Thessalonicabrevet han nämner fyra ting i vers 9 till där han omvänt de Och de andra, de började tjena. De höll inte frielsen för sig selv. De måtte vittna om den herre och frielse de hade mottalat och så jag väntar på Kristus. Och så säger han i vers 10, Han som frir oss, han som frir oss från vreden som kommer. Jag möter många människor som säger det. Vi ska igenom trängslen. Då säger bläsdieu sia. Är ryckes uppför. Det ligger så mycket ut på YouTube av mina prekner. Så har mennesker som ringer både fra Danmark og ringer från Sverige. Ja, det ringer fra England. och så säger de, du må få fortjenne at menigheten skal rykkes bort för For vi må jo være sammen med och og støtte de. Der jag jeg, at har feilt. Er fuld full forståelse at mennesker ser litt forskjellig. Det er et syn som mener at vi skal gjennom halvpartnertrængslen. av da er vi sikkert klar for at bli rykket op. Og et andet syn går på at vi skal ikke rykkes opp før i slutten av trengselen. Da skal vi rätt opp, og så skal vi rätt ned. Og så er det et andet syn som går på at vi skal ikke rykkes opp før etter saker. Tusen- og, og så har du det syn for å dig i formiddag menigheten ska rykkes upp för selve trängslen sätt in. Och hvorfor det? För när du går till 1. Thessaloniker kapitel 5 vers 9 så står det Gud bestämt oss säker til vrede. Men till att vinna frälsar behöver här Jesus Kristus. Och när du läser Johannes uppenbarelse i fra kapitel 6 till kapitel 19. 14 hele kapitler bruker Bibeln på den trængselstid, som skal gå over denne vår jord. Vi møder udtrykket her i 1 Thessalonika, brev kapitel 1, vers 10: Vreden som kommer. Vreden som kommer. Og vi skal gå til Johannes'Åbenbaring, det jævnte kapitel. Och där i Johannes evangelium, det sjätte kapitel så sier han Noah om denna vreden. När du läser det från kapitel 12 så talar han om det sjätte seilet som brytes. Och när bryter det sjätte seilet så beskriver han att det blev ett stort jordbävning i vers 12. Solen blev svart som en säck, hela månen blev som blå. Himlens stjärnor fallt ned på jorden som ett fiken træ kastet ned sine umotne fikner når det ristet en stark vind. Himlen vek bort liksom en bokrull rullet sammen. Hvert fjell og hvert øy ble fra sitt sted. Kongene på jorden, stormännen, herrførende, de rika og de mäktiga, hvert trell, hvert fri sig sig i hulene og mellan bergkamrene, og de ser till fjell klipper, «Her i Danmark har det bare himmelbjerget, i Norge har vi høye fjell. Og vad skal de si til fjellene? Fall over oss og oss. For hans ordsyn som sitter på tronen, og så står det, «For lammes vrede, for det store store vredesdager kommen og hvem kan då bli stående?» Han snakker om lammes vrede, og den stora store vredesdag. Det är en stor trengsel som kommer, og denne trængsel, som kommer, er Bibelen väldigt eh, tydelig på, at der kommer en mægtig trængsel. Så les Johannes Johannes'Åbenbaring fra kapitel 6 til kapitel 19. Der vil du få forståelse av den trængsel, som skal gå over denne vår jord. Og Bibelen beskriver det väldigt tydlig. Og der er jeg väldigt glad for. Paulus slår det väldigt fast att Gud bestämt oss ikke till vrede, men till att vinna frelse. Jag ska ge dig några exempel. Enok, som du läser om i Första Mosebok kapitel 5. Vad med Enok? Enok är den syvende av urfäderna. Enok står med bilden på menigheten. Enok blev rykket bort för vandflommen. Så när du läser i kapitel 5 i första Moseboken så finner du för vandflommen blev Enoch rykket bort. Han vandret med Gud så blev han borte för Gud tog ham till sig. Noah måtte in i arken med sin familj. För gud, kunde sende henne Hvorfor Varför skulle inte Noah vara sammen med de ohederliga? När han byggde arken som blev han och familjen till frälsar. Lot. Många av oss forkyndere hade sagt Lott var nog en ugudlig man. Men Peter sier at Lott var rättfärdig. Men Lott var ingen tydlig kristen. Og hvordan kan jag säga si det? Jo, Lott kommer til sine sviger sønner, og så säger han det at nu må vi oss klar. Gud skal ødelegge denne byen. Vad står där om Lott sine svigersöner? De lo och trodde svigerfar bara spökte. Är det samma på dansk? Så Lott hade inte levt ett väldigt flott tydligt kristenliv. liv. Men han var rättfärdig och han trodde det Gud sa. Och han tog sine døtre, og han tog sin hustru, men hustruen og hennes hjärta det var i Sodoma. Og jeg har vært så mange gånger nede i Israel, at når du kommer ned i sørenden av dødehavet, der Sodoma lå, der luktade svovel den dag i dag. Så det Gud gjorde med Sodoma och Gomorra, Ser vi spor av den dag i dag. Vi känner till Philadelphia menigheten. Och när du läser i uppenbarelseboken 3 så läser du om Philadelphia menigheten och du läser om laudikea menigheten. Begge de två menigheterna representerar endetids menigheten. Laudikea-menigheten, lunken, den drev bare med strømmen. Der har du den religiøse skara i Danmark og Norge. Men Philadelphia-menigheten, hva står der om Philadelphia-menigheten? Dere har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Og vad säger Herren till Philadelphia menigheten Jag vill fri dig ut av den prövstens som ska komma över hela jorden. Varför sa han ikke, Jo Philadelphia det ska være vara med trängsel? Nej, jag ska fri dere ut. Så när du läser upp en fjerde fjärde kapitel vad möter du i det första verset en dør var åbnet til himmelen. Og så lyder rösten: Stig op her. Og så bryder han i kapitel 5. Og så finner du, hvad som sker i fra kapitel 6 til kapitel 19. Jeg vil sige til dig i formiddag: Når jeg læser min bibel, så finder ingen belæg i Johannes Johannes'Åbenbaring at lammets brud skal rammes av lammets vrede. Det står ingen steder at lammets brud skal uppleva lammets vrede. Jeg skal si det på godt norsk. Jag tror ikke at Gud driver med mishandling. Skjønte du det? Han skal fri oss ut fra den prøvelsestunden som skal komme over hele jorden. Og vad säger Paulus i romerbrevet 5, vers 9? Vad mycket mer skal vi då efter at vi är rettferdige vid hans blod, det han bli frelst fra vreden. Når du går til 1. Thessalonikere brev, kapitel 2, vers 19. Hvem er en vårt håb, vår glæde, vår hederskans, om ikke nettopp dere, når vi står for hvad være her Jesus i hans komme. Halleluja! Så Gud bestemte sig ikke til brede, men til frelse. Og så ser han i 1. brev, kapitel 5, vers 23. Må han selv Fredens Gud Hen ligger der helt igenom og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige. Det var her Jesus Kristus kommer. Vi er på hjemvei. Halleluja. Vi er ikke på vej mot en begravelse. Vi er på vei mot en oppstandelse. Vi er ikke på vej mot en undergang. Vi er på väg mot en herlig overgang. I Thessalonika, i denne nyfrenste menigheten, så snek der människor mennesker som skapte forvirring blandt de nyfrenste. Og disse røstene, vet du de sa? Slut og vent. Herrens dag, den er allerede kommet. Vi mærker det samme i dag. Jeg mærker det veldig godt når jeg rejser rundt, som jeg gør, ikke bare i Norge, men i en del andre land så. Og det en løfte fram når jeg får i dag, er det veldig syn på, til og med i pinsebevegelsen i dag i Norge. Helt utrolig. Med de gamle pinsekanonerna som dere kjente med kornmoer, svartal Emanuel Minus så fra ämnen nogen, og det var tydlig på det, for får når i formiddag. Så kommer den unge generationen, hvor dette nästan ikke forkynnes, og så siger det, Nej der, det er ikke vigtigt længere. Jo, det du lytter til i formiddag, det er med og sætte dig ind på sporet for, at du skal bli bevart, varm, brennende, for Jesus kommer igen. Vente på ham. Og der i Thessalonika-brev, i Thessalonika-menigheten, så ser han her, i det andre Thessalonika-brev, og i det andre kapitel, så står det slik, «Vi ber der brødre, når det gælder, hvor Herre Jesus Kristi kommer og hvor samling hos ham, Lad der ikke så snart drive fra vett Lad sans. La ikke skremme hverken ved nogen ånd, eller ved nogen ord, eller ved noen brev som siger, så kommer komme fra oss.» Och som går ut på att Herrens dag allt är her. Låt ingen bedra dig på nå vis, för først må fråfallet komme syndens människopen bares för tapens sönd. Och så ska jag bara ta för mig. Han säger, låt bli af av någon ond. Vad betyder det? Falske profetier. Eller någon ord. Vad betyder det? Det er lære Eller nogle brev. Det var brev med falsk budskap. Vær klar over når du ser på plansjen her, så har du disse tre dagene, Kristi dag som jeg om, det er en hemmelighet. Den var ikke kendt i gamle testamentet. Men Paulus kommer med den oppenbaringen, men Herrens dag, den dagen läser du mycket om i gamle testamentet. Och i profeten Sakaria, det 14 kapitel, skriver han vad som ska ske denne dagen i detalj, och den ytterste dag. Den är beskriven väldigt tydligt i Johannes uppenbarelse, där i det 19 kapitel. Och där skänner du, disse dagarna Vældig interessante bibeltimer, som vi skulle have mange, mange bibeltimer omkring for at løfte frem. Derfor vil jeg sige til dig: De som hevder og mener, og det er ofte det kommer lærersætninger i fra Amerika og i fra England. Det er de der kommer disse lærersætninger, at vi skal gennemtrængsle. Men der glemmer de hvad Jesus sa, i verden har det et trængsel. Og ved du hvad? I dag er næsten 400 millioner, og dette stort set bare kristne, er forfulgt for sin tro. Og det er med liv som indsats i dag i verden. Så det är trængsel. Og ved du hvad? Hvis kristenheten i Danmark tørte og reise sig, så skulle det få store prøvelser. Jeg vet ikke hvordan det er i Danmark, men i Norge. Hvis det sa det i Norge at homosexualitet er synd utifra Guds ord, så kan jeg komme i fængsel. Og när er det bit så galt i Norge at vår statsminister har bett om tilgivelse til de homofile, for det er 50 år siden den paragrafen blev opphevet. Og nu vil lederen bland biskoppen i Norge, han vil be om en skyldning på kirkens vegne. Og hvis du ber om en skyldning på kirkens vegne når det gælder homofili, da undergraver du hele kirken. Ser vi utvecklingen? Jag sagt till norge att reis dig i onskampen og och vis vem du är. Och vad så vi nå med Peavy, resen. den stortingsrepresentanten där i Finland, som bara citerade i från breve kapitel 1, när han blev men det inte sikkert, om påtalmyndigheten vil anke den rets Ser vi, hvordan den strammer sig til? Hele verden var intresserad i den dommen. I fra Danmark, Sverige, Finland, Storbritannien, i fra Australien, USA, i fra hele verden, var der kristne og medier, som ringste til Finland for at følge dommen. For Peivi, resenen, bli dømt, ville det have precedens, som vi ser på norsk. Det ville ha blitt stående, og verdens nationer nationer sagt, det er greit, vi går ind på samme dom. Endda har vi en nordetid. Og da skjønner vi, som det har blitt understreket, som Eva nämter i dag av att göra bönor och förbönor och vara med i denna tiden och rensa bannere. och der vill jag säga si, när vi läser vidare vad som ligger föran så taler han her om antikrist här i andra Thessalonicer brev i det andra kapitel och så säger han han står emot. Og han vil ophøje sig og være alt, som vi kaldt Gud eller helligdom. Og så kommer han til at sætte sig i templet og sige, jeg er Gud. Og den antikrist sætter sig midten av trængselstiden i templet og siger, jeg er Gud, der bryter jødene forbindelsen. Og jødene vil bli presset. Det vil få det väldigt vanskeligt. Men når mange tror at det bara bare jødene det gäller, så tar de i fel. for den trängslen, den gäller hele verden. Det er en som blir meget vanskelig. Men så er det som håller igen. Og hør man han här her i vers 6. när vet dere vad det er det som håller igen slik han først skal oppenbares når tiden for dette er inne. Det som holder igen, vad er det? Det er menigheten. Og så siger han, for lovløsheten her i vers 7, for lovløshetens hemmelighed er alt virksom, bare den som nå holder igen må bli taget bort. Hvem er den der skulle enklare ha stått? han? For det er den hellige ånd. Så det er noe som holder igen, Det er den hellige i Guds menighet som er en mackfaktor. Og derfor er jeg väldigt glad for at vi får være med i denne tid med våra bønner og forbønder. Og du skal være nøje med en ting. Ned Jesu blod. Over hjemmet ditt. Over livet ditt. ægteskabet dit? ditt. Over barna dine. Hvorfor det? Der er kraft i Jesu blod. Der er seger i Jesu blod. Og hør, ordet kjærlighet er bare et ord. indtil du begynder at praktisere det. Så når jeg traff Unni, som blev min kone, Hus så på mig først. På S-due Og så så jeg på H. Og så var der en som stå. Og vi har været gift nu i 46 år. Når du har været gift så længe, så kan du se, at och med bøjer at vende sig mot varandra. Vi tænker meget likt. Men kærligheden må have næring. Da har du de goda ordene. Spar inte på dig. Det, det samman med Jesu blod, det är bara ett ord in till du börjar och bruka det. Så när det över livet ditt smessa. När du hjemme över hemmet ditt, varför det där är kraft i Jesu blod till att rense, till att og och till att bevara. Halleluja. Derfor vil jeg understreke for dig. Alt som sker i dag i vår verden, peker frem mot Jesus skal komme igen. Og dette er nå vise inden han kommer og skal sætte fødderne på oljeberget. Så den politiske, økonomiske, sociale hendelser, alt peker frem mot at Jesus skal komme og setter fødderne på i og så har jeg skrevet, vet dette bedre end menigheten.» Og hvorfor vet djevelen dette bedre end menigheten? For det forkynnes ikke længere Det er flere grunder til at Jesus kommer igen For det første, han kommer som bruddgomm, og det er det vi venter på, for menigheten. Og vad består menigheten av? den består av frelste hedninger og frelste jøder. For i den gamle pakt var det bare hedninger og jøder. I den nye testamentet læser du om jøde og hedning, men så læser du om den tredje gruppen, Guds menighet. Og menigheten består av gjenfødte jøder og gjenfødte hedninger. Amen. Og da har du, han kommer som Messias for at frelse sit folk i jødene. Det er bin han kommer og sætte fødder på oliverga. Han kommer som kongenes konge for at herske over jorden. Der kommer han som Davids søn og skal genoprette sit kongedømme og sidde på sin far Davids trone. Ja, jeg skal holde op over det. Så her ser du hvad som ligger foran når du studerer Johannes åbenbaring. Vem är det som bryter seglarna? Det är Jesus, det är lamm. Vem är det som blåser i basunerna? Det är englanna. Vem är det som ska tømme vredeskålene? det är englanerna. Så i den första halvdelen vill en tredje del av människorna dö. I den andra halvdelen vill en fjärde del. Och tillsammans halvparten av jordens befolkning skal altså gå under i den trengselstid som skal gå over denne vår jord. Det är inte så veldig hyggelig frekom. om, men det er viktigt at vi er klar over når du läser Bibeln, Matteus 24, Lukas 21 og Markus 13, alle disse tre kapitlene talar tydligt om disse tingene. Hør, jeg tror i dag er vi kommen meget nær den dagen som heter opprydd. Han kommer snart. Dag og time vet vi ikke. Men vi ser utvecklingen, så skönner vi vi er kommet langt på natt. Det var et hjem, en stor bondegård i Norge. Og de hade en guldflocke den var Stor. Den var tre meter høj. men den var gammel, og den slog inte riktig. Så hade de besök av barnebarnet på syv år. Og klokka var ni på kvällen og han skulle gå til ro. Og så hørte han klockan slå ni slag, og 10 slag, og elve slag, og tolv slag, og den slog tretten slag. Och så ropte den lilla gutten farmor farmor sa det är så sent som det aldrig har varit sa han. Och vi är in i en tid hvor vi ser vi är in i midnattstimen. Vi ser utvecklingen. Men mitt i detta så är det gott att kunna veta att vi ska trösta varandra med disse ord. Och så beskrivande detta Isaac Newton som var ju en framragande vitenskapsmann, när han läste från Matteus 24 Lukas 21 om att två ska ligge i en säng där han det vill vara natt och när han las att två skulle vara ute på marken arbete där sjönte Isaac Newton det må vara dag på den andra sidan og utifra det, så siger Isaac Newton, da må jo jorden være rund. Den kan ikke være flad. Og utifra det, så er det så Isak at denne dagen, den taler Bibelen om, og da skal jeg sige til dig nå til slut, for det som ser den dagen, Jesus kommer og henter os. Hør hvad Paulus skriver i Første Korintherbrev i det 15. kapitel. Og hvad er det Paulus siger der i Første Korintherne og i det femtende kapitel? Så sier han det slik: Vi skal ikke alle sove ind, men vi skal alle blive forvandlet. Første Korintherne 15, og så er det vers 25 og 50. Og så siger han der: Det skal ske i et nu i ett ögonblick. ved den sista basun, för basunen skal lyda och de döda ska uppstå uffärgliga och vi skal bli förvandlade. Vet du vad det står på grundtexten? Det står ikke i ett nu, i ett ögonblick. Men på græsk på grundtexten så står det in atomo. Vad betyder det ögonblicket? Det når Jesus går vej om paradis og henter de hensovere, og vi skal løftes i syre op i luften, så skal det ske i løbet af en milliontiedel sekund. Hørte du? En milliontiedel sekund. Så hurtigt skal det forvandlingens øjeblik ske. Ved du, hva jeg er glad for i formiddag, at det er forrest at høre Herren til. Må Gud velsigne dig. Løft blikket. Vi er på vej. Og Herren har overblikket når det gælder tiden, Men han ber oss da vi kender tiden. Vi bare ber, Herre, at du vil gi nåde. Gi nåde over den enkelte som har sittet herinde inne i denne kveld, formiddagsstund og lyttet. Hjelp oss, Herre, at vi forstår Vad viktig den profetiska sidan av ditt ord er. Gi nå det, Herre, over den enkelte som har lyttet og varit in i denne stund. Att vi ger akt på det profetiska ord som du har gitt oss, ikke som en sovepute, men for at vi skal forstå og gi akt på tiden. Og når ber vi, Herre, med forenede hjerter, sier nåde til København. Ryst denne byen med evangelisk kraft. Velsign menigheten i denne byen. Fyll evangeliekirken med søkende mennesker. Velsign hver menighet og kirke i denne byen. Lad de fylles av mennesker som trænger dig. Helligem går du på hjertebesøg og tal til mennesker. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Amen.
1: Amen. Tak går den. Fantastisk år. Jesus kommer snart. Alle andre ser på verdens situation med angst og bekymring. Men vi ser på det med håb og fortrystning, fordi Jesus kommer snart. Og jeg vil bare opfordre dig i denne formiddag til at tage imod det budskab, og gøre det til det eget Og gør Jesus bønd, når han lærte os at bede til dine bønd, til din egen personlige bønd. Fordi som Gården fortalte os, at Jesus blod sejrer over alt. Så far, Lad dit navn blive heldigt. Lad dit rige komme, og lad din vilje ske i mig. Der er så mange gange, når vi beder det, og vi beder det hver eneste dag. Far, du som er i himlen, vi glemmer, at der står et udråbstegn. Du som er i himlene. Udråbstegn. Du som er overalt. Du, som er større end alt. Du, som har sejret. Helig blive dit navn. Kommer det rig og skide en vilje, som i himlen, således også på jorden. Og så er det så nemt at sige, åh, på jorden, for alle andre. Nej. Lad hans bøn, bøn blive din bøn. Herre, lad dit navn blive hellig. Kom det dit og skide en vælge i mig. I mig. Fordi du kommer snart igen. Og vi vil være dem, der viser andre vejen ind til dig. Lad os alle sammen rejse os i formiddag. Og vi tager imod Guds ord. Det giver os liv og giver os håb. Og så skal vi ikke forlade denne bygning. Uden at vi modtager Helligåndens velsignelse. Og Guds velsignelse over os, fordi han elsker os. Så modtager Herrens velsignelse, for Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herren leder sit ansigt lyse over dig, og vær dig nådig. Herren løfter sit åsyn mod dig, og giver dig fred. Amen.